0: Estas son las noticias para hoy.
1: Agenda informativa. Una persona informada puede opinar. Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Esta
2: es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar... Y estamos preparados para enfrentarla.
3: Hacemos un llamado a quienes puedan hacerlo, a que se queden en sus casas. Hacemos un llamado también al gobierno, a proteger a los trabajadores y trabajadoras.
4: Que tengan sospecha de coronavirus, lleguen al servicio de urgencia del hospital.
1: Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
3: Hoy se confirmaron dos casos de coronavirus en Calama. Y...
1: Noticiero Regional. Verás y objetivo. Primero aclarar que
4: esta vacuna es contra el virus de la influenza, no contra el coronavirus.
1: Por algo, no se escucha la gente que decide.
4: Pero aquí
5: evidentemente que tiene que haber una explicación del gobierno regional y por supuesto también del nuevo
6: Ministerio de Salud.
1: Agenda informativa.
7: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 298 de Agenda Informativa, emisión 459. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones 104.3 y su extensa red de radio emisoras. Agenda Informativa, líder en noticias. Soy José Barraza y los invito a conocer las informaciones
8: carabineros de chile les recuerda si no es estrictamente necesario no salga de su hogar con el fin de evitar circular por espacios públicos que registren aglomeraciones al toser o estornudar cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo bote el pañuelo de inmediato y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o bien con agua y jabón mantenga al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas, especialmente con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Evite tocarse la cara, particularmente los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica de inmediato. Manténgase informado y siga al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Noticias en
1: Venda informativa a través de Radio Atlanta FM, 103.9 en Antofagasta.
7: Piñera decreta estado de excepción constitucional de catástrofe por coronavirus. El presidente Sebastián Piñera realizó un nuevo anuncio sobre las medidas que va a tomar el gobierno para el avance del coronavirus en Chile, el que registra 238 contagios en el país. Esta jornada, el mandatario anunció el decreto de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, el que va a comenzar a regir desde las 00 horas de este jueves y por un periodo de 90 días. Este estado va a permitir al gobierno tomar una serie de medidas como la restricción de reuniones en espacios públicos, asegurar la distribución de bienes y servicios básicos, establecer cuarentena o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública y limitar el tránsito o locomoción de personas.
2: En Chile ayer tuvimos 37 casos nuevos, lo que hace un total de 238 contagios comprobados. 8 pacientes hospitalizados en unidades de pacientes críticos. Y gracias a Dios, no hemos debido lamentar aún ninguna muerte. Desde los primeros días de enero, muy poco después del primer caso conocido de coronavirus en Wuhan, China, nuestro gobierno elaboró un plan de acción para enfrentar esta crisis y hemos ido adoptando un conjunto de medidas que han incluido la dictación de una alerta sanitaria el 8 de febrero pasado la preparación y fortalecimiento de todo el sistema de salud tanto público como privado con un solo objetivo cuidar a nuestros enfermos proteger la salud de todos los chilenos porque eso es la primera prioridad de nuestro gobierno y de este presidente en consecuencia sin perjuicio de estar perfectamente conscientes de la gravedad de la crisis que estamos enfrentando, quiero dar tranquilidad a todos los chilenos, porque nos hemos preparado para enfrentar este desafío. Y quiero también pedirles a todos mis compatriotas que realicen todas las medidas de autocuidado que han sido recomendadas y que cumplan con todas las instrucciones que imparte la autoridad sanitaria. Son necesarias. Hoy, en Chile, nos encontramos en la etapa 4 de esta enfermedad. Esto significa que ya tenemos circulación viral y dispersión comunitaria del coronavirus en nuestro país. Y por estas razones, y siguiendo el plan de acción que diseñamos como gobierno, y lo hicimos con la colaboración de asesoría científica en nuestro país, colaboración de la Organización Mundial de Salud, hoy, ejerciendo mis facultades constitucionales, ...he decretado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe... ...en todo el territorio nacional. Este Estado de Catástrofe tendrá una vigencia de 90 días... ...y entrará en vigencia a partir de las cero horas del día de mañana. Este Estado de Excepción tiene como objetivo anticiparnos, prepararnos... ...para enfrentar bien las etapas que vienen en esta pandemia. Y nos va a permitir, primero... Dar mayor seguridad a nuestros hospitales y a todos los sitios donde se presta atención de salud. Proteger mejor la cadena logística de traslado de insumos médicos. Facilitar el cuidado y traslado de pacientes, personal médico y la evacuación de personas cuando sea necesario. Resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y de las medidas de aislamiento social que hemos establecido. Garantizar la cadena de producción y distribución. ...para asegurar el normal abastecimiento de bienes de la población... ...proteger y resguardar mejor nuestras fronteras. Este estado de excepción constitucional... ...permite dictar una serie de medidas... ...incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos... ...para evitar aglomeraciones... ...asegurar la distribución de bienes y servicios... ...ordenar la formación de reservas de alimentos ...y otros bienes necesarios... ...para asegurar la subsistencia de la población... Establecer cuarentenas o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública y limitar el tránsito o locomoción de personas. Este estado de catástrofe permite también una valiosa y necesaria colaboración de nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar mejor esta crisis y establece la designación de Jefes de la Defensa Nacional, los cuales asumirán el mando de las Fuerzas de Orden y Seguridad en las zonas respectivas para poder velar por el orden público, para poder reparar o precaver el daño o peligro que pueda enfrentar la seguridad nacional. Las facultades que permite este estado de catástrofe y las medidas específicas que iremos adoptando se harán en función del de conocimiento, la ciencia, la opinión de los expertos y según la evolución que este virus tenga en nuestro país. Y todas ellas van a ser de vida oportuna y verazmente informadas a toda nuestra población. Las Fuerzas Armadas podrán actuar como lo han hecho en otras catástrofes nacionales, como verdaderas fuerzas sanitarias y de ayuda comunitaria, colaborando con todos los funcionarios de nuestro sistema de salud, los cuales durante las últimas semanas han trabajado incansablemente y con una notable dedicación y compromiso con todos nuestros compatriotas. Y hoy, como presidente de Chile, e interpretando a todos mis compatriotas, quiero valorar y agradecer profundamente esa dedicación y ese compromiso. Queridos compatriotas, en estos tiempos de crisis, es que, en que está en juego la salud y la vida de los chilenos, estoy seguro que todos compartimos que deben ser tiempos que requieren unidad y no división, liderazgo y no dispersión. Colaboración y no enfrentamiento. Responsabilidad en la toma de decisiones y no improvisaciones sin análisis. Generosidad y no egoísmos. Tranquilidad y disciplina de todos los compatriotas para poder enfrentar en buena forma esta pandemia. Cuidemos nuestra salud y también cuidemos la salud de los demás. Y muy especialmente la de nuestros adultos mayores y enfermos crónicos, que son los grupos más vulnerable y que más protección requiere. Como un país solidario, llamo a todos mis compatriotas a que en estos tiempos difíciles nos cuidemos entre todos. Muchas gracias.
0: Agenda informativa.
7: El gobierno central de Sebastián Piñera declaró el estado de excepción nacional. Quien también se refirió a este hecho es el intendente de la segunda región.
9: Bueno, inmediatamente después que el presidente Piñera hace el anuncio del estado de excepción a nivel nacional, nos pusimos en contacto con el general Aguirre y acordamos tener esta reunión para empezar a coordinar las acciones que se van a tomar en función de la media hora, la medianoche del día de hoy donde comienza a regir este estado de excepción. En esta reunión preliminar lo que estamos haciendo es acordar las distintas formas de funcionamiento. El general toma el cargo de la región. Seguiremos trabajando en conjunto para poder llevar adelante medidas que siempre tengan como visión el apuntar a detener el avance del coronavirus en la región de Antofagasta y apuntando así también a frenar el avance que tiene este virus en el país. Tenemos también eh, ya agendadas distintas formas de comunicación que vamos a tener con, con la prensa y así eh, para informar al resto de la población a partir de mañana mediante dos puntos de prensa, uno a mediodía y el otro a las 5 de la tarde donde de manera fija nosotros dos entregaremos las informaciones necesarias para que la población se entere de cuáles son las medidas que se están tomando así como también informarles que eh, va a ser solamente a través de las redes del gobierno regional y de los los canales oficiales para entregar estas informaciones, porque sabemos que desgraciadamente eh, muchas personas tienden a generar noticias falsas que solamente generan eh, desorden y ruido en, en la población. Así que hacemos un llamado a la comunidad a que estén tranquilos, a que estamos trabajando desde ya en conjunto y que eh, el estado de excepción parte del día a las 12 de la noche, pero lo principal es asumir con responsabilidad propias las medidas que, que se estén tomando y si hay necesidad o existe la, la necesidad de tomar nuevas medidas, lo, lo vamos a hacer. Tenemos las atribuciones y la necesidad imperiosa de poder frenar el avance de esta enfermedad sin que genere mayores daños a la gente de nuestra región.
7: General de zona se refiere al estado de excepción de Antofagasta. El general de la Fuerza Aérea José Aguirre es quien va a asumir como jefe de zona de Antofagasta el estado de excepción que comenzó a partir de este jueves. En la primera reunión sostenida entre el Intendente Edgar Blanco, el Director de la UNEMI y el General de la Fuerza Aérea, José Aguirre, quien asumirá como Jefe de Zona de Antofagasta en el estado de excepción que va a comenzar a partir de este jueves, se refirieron a lo que va a ocurrir una vez que entre en vigencia esta nueva condición decretada por el Presidente de la República, Santiago Piñera. El Intendente Blanco aseguró que lo que estamos apuntando es a detener el avance del coronavirus en Antofagasta y en el país. Solo serán las redes sociales del Gobierno Regional y de la UNEMI fuentes válidas de información. Llamamos a la comunidad a que estén tranquilos, pero lo principal es asumir con responsabilidad propia la medida que se estén tomando. Por su parte, el general indicó que mañana se va a mantener todo de forma normal en el caso de los supermercados abastecimientos, abastecimiento, transporte público, centro de salud, farmacia y banco. El resto de las cosas van a estar cerradas de acuerdo a las indicaciones a nivel nacional como algunos malls y otros de atención a público.
10: Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Tal como señalará el intendente, esta reunión inicial consideró obviamente que cómo vamos a tomar a partir de las 00:01 horas del día de mañana este, este nuevo desafío que tiene la Jefatura de Defensa Nacional de la región, cosa de poder dar una mayor seguridad, de poder obviamente que tratar de contener y parar al coronavirus que nos ha golpeado bastante fuerte como país pero también como región y poder mantener un canal de comunicación también con la ciudadanía, cosa que sepan lo que estamos haciendo. Señaló el Intendente que mañana a partir ya de mediodía y en la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, tendríamos punto de prensa para ir informando de cómo o cuáles son las medidas que nosotros vamos a tomar y obviamente que siempre pensando en el beneficio de nuestra ciudadanía, especialmente de esta región. General, consultas que se formulan los ciudadanos, ¿qué va a pasar a partir de mañana, por ejemplo, con el transporte público, el sistema bancario, el comercio en general? Las medidas que estamos tomando en estos momentos son las que están tomando desde el nivel central y nosotros vamos a empezar a aplicar a partir de mañana algunas otras medidas. Como no tenemos la posibilidad de transicionar de una condición a otra, mañana se va a mantener todo en forma normal. Le pedimos a la ciudadanía obviamente que mantenga, tal como ustedes han visto, es, hay bastante menos gente circulando, eso quiere decir que, estamos, que hemos acatado la, el mismo sentido común de poder permanecer en las casas y poder frenar un poco el coronavirus. Así que mañana las condiciones son de normalidad en el caso del de tema de los supermercados, abastecimientos, sistemas públicos, eh, farmacias, centros de salud, bancos. El resto de las cosas van a estar cerradas, como ustedes saben, ya eh, se, a nivel nacional se cerraron los, algunos malls, algunos sistemas de, que dan atención al público en general
2: plan de acción coronavirus. ¿Sabe qué es el coronavirus COVID-19? Es una enfermedad similar a la gripe que, en algunos casos, produce infección respiratoria aguda grave. Reconozca sus principales síntomas. Fiebre alta sobre 38 grados celsius. Tos. Dificultad respiratoria. Si presenta alguno de estos síntomas, diríjase al servicio de urgencia más cercano, alertando sobre ellos. Si tiene dudas, comuníquese con Salud Responde. Disponible las 24 horas del día.
1: Agenda informativa a través de Radio Nueva Coya, FM 92.5 en María Elena.
7: A través de nuestra radio asociada, Radio Coya FM, damos lectura al comunicado oficial del alcalde María Elena Omar Norambuena Rivera, ilustre municipalidad de María Elena, se suma al Plan Nacional contra el Coronavirus. Un llamado a la tranquilidad hizo el alcalde María Elena Omar Norambuena Rivera, quien sumó a esta comuna al Plan Nacional contra el Coronavirus, dado que según informó el Edil, la política de su administración siempre ha sido ser proactivos y no reactivos. Aunque no existen casos en la comuna, se van a implementar medidas de resguardo para la ciudadanía, consistente en la suspensión de las clases en todos los niveles, asegurando alimentación a los estudiantes que forman parte del programa de la Junavet a través de turnos éticos programados. Por los casos más vulnerables, el municipio determinó la entrega de cajas solidarias tanto en María Elena como en Quillagua. En materia de salud, esta comuna adelantó el programa de vacunación alusivo al plan de invierno, poniendo a disposición de la comunidad vacuna contra la influenza, tanto para grupos prioritarios como para público en general. En el ámbito laboral, se va a asegurar flexibilidad laboral para todos aquellos casos y departamentos que estén exentos de contingencia y se puedan reestructurar funciones, con cobertura voluntaria municipal. En este mismo contexto, la primera autoridad comunal ya inició contacto con empresas de la zona para resguardar la seguridad de los trabajadores en materia de cumplimiento sanitario, es decir, que todo colaborador en servicio reciba su implemento de protección contra esta pandemia. Con mi equipo hemos dado todas las medidas de resguardo para prevenir esta pandemia. Hago un llamado a la gente al autocuidado la primera responsabilidad es individual. No obstante a eso, contamos con todas las medidas para proteger a nuestra comunidad. Estamos contentos porque fuimos la primera comuna en cumplir el 100% de la vacunación prioritaria inserta en el programa de invierno en contra de la influenza, que aunque no previene el coronavirus, si es una herramienta que nos ayuda a brindar a nuestra gente, igualmente contamos con el stock para seguir con el proceso. A los otros comerciantes les pedimos que sean responsables y no caigan en especulaciones, manifestó el Edil. El alcalde concluyó manifestando que están optimistas con respecto a la prevención del COVID-19 debido a la responsabilidad cívica que siempre ha demostrado la gente de La Pampa.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Partido Comunista presenta proyectos para impedir despidos
7: durante emergencia por el coronavirus. Este miércoles, la diputada Camila Vallejos, acompañada por los diputados Daniel Núñez y Manuel Monsalve, ingresaron un proyecto de ley que busca suspender la aplicación de las causales de despido por necesidades de la empresa o fuerza mayor ante la emergencia del coronavirus durante los próximos cuatro meses. La iniciativa agrega que el trabajador no podrá ser objeto de menoscabo alguno como consecuencia de la emergencia por el coronavirus, tales como descuento en su salario por inasistencia o retrasos vinculados con esta la autora del proyecto, la diputada Camila Vallejo, sostuvo que ingresamos un proyecto de ley para que se pueda tramitar con prontitud la inaplicabilidad de la causal de despido por necesidad de la empresa o por razones de fuerza mayor, así como también no aplicar los descuentos por ausentarse de los trabajos o llegar tarde a un lugar de trabajo. Este proyecto es para abrir la discusión y convocar al Ejecutivo para que pueda ponerse a disposición de este debate y tomar las medidas que le competen. No podemos hacer un llamado a la responsabilidad por parte del gobierno sin adoptar las medidas laborales que correspondan. Las y los trabajadores necesitan el resguardo de su fuente laboral, detalló la parlamentaria. Finalmente, la diputada Vallejo explicó que el proyecto fue presentado de manera transversal y que puede ser una contribución concreta en la situación que vive el país. Sin embargo, es el ejecutivo el que tiene que tomar todas las medidas necesarias para que los trabajadores y trabajadoras puedan quedarse efectivamente en sus casas y evitar que este virus se siga propagando, concluyó. En términos específicos, el proyecto incorpora el artículo 29 transitorio al Código del Trabajo, señalando que el empleador no podrá invocar, para poner término al contrato de trabajo, la causal prevista en el inciso primero del artículo 161 de este código, ni procederá la expiración y la terminación del contrato de trabajo por la causal de fuerza mayor contemplada en el artículo 137 y 159 del mismo cuerpo legal, desde el 19 de marzo hasta el 19 de julio del año 2020. Agrega el texto que el trabajador no podrá ser objeto de menoscabo alguno como consecuencia de la emergencia por el coronavirus, tales como descuento a sus salarios o por inasistencia o retrasos vinculados con estas.
6: Vivo al Congreso para que pueda ponerse en discusión este debate y tomar las medidas que le convencen. No podemos hacer un llamado a la responsabilidad por parte del gobierno sin adoptar las medidas laborales los trabajadores y trabajadores de cuarto de su fuente laboral y la propuesta que hacemos nosotros es que no se pueden aplicar estas causas a todo trabajo al menos por cuatro meses. Así que vamos a presentar este proyecto de manera transversal. Creemos que es una constitución que podemos hacer, sin embargo el objetivo es que tienen que adoptar todas las medidas necesarias para que los trabajadores y trabajadoras puedan efectivamente quedarse en sus casas y evitar que este virus se siga propagando.
11: Diputada, perdón, ¿cuáles son las dos causales? Y también preguntarle por lo que acaba de decretar el Presidente de la República, el estado de catástrofe. Bueno,
6: las dos causales son las siguientes. Una es la necesidad de la empresa, la que más conocen los trabajadores cuando sí. se despiden a causar necesidad de la empresa. Y la otra tiene que ver con razones de fuerza mayor contemplar los artículos 137 y 159 del Código del Trabajo. Y además, bueno, que no se aplique ningún mercado eh, a consecuencia de la emergencia por el coronavirus, tales como descuento en sus salarios y la asistencia o retrasos limitables. Son dos causales y la inauditabilidad, más de los descuentos por inasistencia. Respecto al estado de catástrofe nacional, nosotros lo nos saludamos, pero también hacemos, de hecho, hemos solicitado, hemos reiterado proponiendo que se decrete el estado de catástrofe nacional. Pero obviamente, lo que necesitamos es que el gobierno lo no aplique con criterio de responsabilidad
1: Usted se informa primero y verazmente a través de Agenda Informativa Emisión Central Con la mejor información Agenda informativa a través de Radio FM por ti, 98.7 en Tocopilla.
7: Gobernadora Provincial de Tocopilla informa a los medios de comunicación del puerto sobre la posibilidad de dos casos en Tocopilla. Información que está en pleno desarrollo y de la cual estaremos informando desde la ciudad Puerto. Escuchamos declaraciones por parte de la gobernadora de la provincia de Tocopilla.
12: Hoy día en Tocopilla tenemos dos casos a la espera de respuesta para saber si son positivos o negativos. Debiéramos saberlo en el transcurso de la noche, si no a más tardar mañana en la mañana. Si es un matrimonio que está en el hospital, se encuentran aislados. Eh, y tenemos que esperar la respuesta eh, que nos den desde el CON si es que la muestra es positiva o negativa pero esos son los dos únicos casos que tenemos en sospecha que estamos a espera de respuesta no hay casos como se decía de dos o cuatro trabajadores de la planta desalinizadora eso es falso nosotros nos comunicamos con el gerente de, de Salfa nos comunicamos con la gerente de asuntos corporativos de aguas antofagasta con la Mutual de Seguridad lo que sí llegó allá fueron dos trabajadores pero con ...con un resfrío, a ellos se les, de, se les eh, dictaminó que tienen una faringitis. Solo eso, no tenemos más gente, tampoco en María Elena, acabamos de conversar... ...estamos en, en contacto a, minuto a minuto también con la gente de María Elena... ...en cuanto ellos tengan un caso de sospecha van a derivar al paciente... a la ciudad de Tocopilla, pero tampoco tenemos nada en María Elena... ...y en Tocopilla solamente estos dos casos que estamos a la espera... ...de hoy en la noche, más tardar mañana en la mañana, saber si son... ...afirmativos o negativos, ojalá Dios quiera sean negativos porque así también eh, eh, no está en riesgo la población o quienes pudieron estar junto a ellos en un bus o en sus mismas casas. Esperemos que sea negativo, de ser positivo hay que tomar los recuerdos, entiendo que ya está identificada eh, su familia, en qué lugares estuvieron, cómo se trasladaron. Pero esa información en cuanto tengamos la, la noticia de si son positivos o negativos, también la vamos a dar a conocer. Para eso estén tranquilos y yo por eso hago un llamado a la calma, a la tranquilidad a ustedes, los mismos medios, que nos ayuden. Yo sé que a veces hay gente inescrupulosa que lanza temas por lanzar y genera un pánico a nivel eh, comunal, provincial y regional. Tenemos que evitar esto, esto es una pandemia, llevamos 238 casos ya en, en Chile, en Italia ha muerto mucha gente, en España también y va a ser un llamado a la responsabilidad a no salir de nuestras casas a tomar los resguardos necesarios ese es el llamado que hacemos eh, ayudémonos entre todos, acá entre todos juntos vamos a superar esta crisis
13: Gobernadora, con respecto justamente al resguardarse en nuestros hogares habemos muchas personas eh, que eh, los hijos han sido eh, llegados a la casa, pero los padres trabajan, entonces eh, de parte del gobierno se, está, se va a tomar alguna medida existe a través del código del trabajo algo en lo que, que se pueda usar para aquello? Mira, hay medidas que ha tomado el gobierno
12: el gobierno le ha pedido a todas las empresas privadas y también con los servicios públicos, sacar a su gente solamente trabajar con la gente que es necesaria nosotros un ejemplo que es la gobernación estamos con ocho funcionarios, incluyéndome yo eh, carabineros también está con, eh, con el personal justo, la PDI con personal justo, la municipalidad tiene todo los cerrado, bancos. Eh, los bancos también, todos estamos aportando. Esperamos que este estado de catástrofe también sirva para aquellos trabajadores que están en faenas, que tienen que movilizarse en bus eh, y también las empresas ahí hacerle el llamado a que solamente trabajen con el personal necesario para no tener que exponer a nadie. Esperamos que esto sirva para que los que no han tomado... Eh, ...todavía eh, alternativas de, de hacer un teletrabajo lo puedan hacer... Eh, ...por eso mismo esta información también la vamos a tener a la tarde... ...a lo mejor van a haber informaciones que van en relación a esto... ...a que la gente que está en faena... ...a la gente que todavía no ha podido estar en sus casas... ...reguardándose lo pueda hacer.
0: Somos gente de radio... ...Agenda Informativa...
4: ...información...
7: El alcalde de la ilustre Municipalidad de Tocopilla... ...entregó importante información a la comunidad... ...sobre el funcionamiento de los servicios municipales... ...en la ciudad puerto... ...a continuación escuchamos reacciones... ...por parte del alcalde de Tocopilla.
14: Hola, gracias Luis Moyano para compartir con ustedes... información que es bueno que todos tengamos claro... ...el municipio decidió cerrar la oficina... ...mientras dura este proceso... ...en la cual estamos en cuarentena... ...pero a cambio de eso nosotros vamos a cumplir el objetivo de... ...sacar la basura como corresponde durante la mañana... Esto va a ser en toda la ciudad de Tocopilla, incluido las caletas. Vamos a entregar agua en las caletas, como es lo tradicional, para compartir que esa gente tenga esta este, este necesaria agua para que todos los niños puedan lavarse las manitas y comer. Pero también queremos pedirle a los vecinos que nos ayuden a mantenerse en las viviendas. Lo que se está haciendo es tratar de cuidar la salud de todos los tocopillanos, incluidos los adultos mayores y los niños chicos. Suspendimos las clases hace unos días atrás. Hoy los edificios públicos van a cerrar sus puertas, pero vamos a atender internamente a través de internet si es necesario. Si usted tiene que hacer una consulta, vamos a tener las páginas permitiendo que usted pueda acceder para hacer la consulta respectiva al funcionario, pero los plazos están definidos. Por ejemplo, el permiso de circulación va a ser desfasado, el tema de la entrega de las colaciones en las escuelas se va a seguir entregando, el tema de las ayudas sociales que son necesarias y que los días se van a cumplir, por lo tanto, vamos a tener toda la disponibilidad de seguir trabajando la esta esta vez en un sistema de plataforma online. Lo Alcalde, que quiero...
3: ¿Sí? Alcalde, consulta, eh, con respecto al tema de las colaciones que se van a seguir entregando, ¿cuál va a ser la modalidad que va a tomar DAEM al
14: respecto? Bueno, lo primero que nada, hay que recordar que había un compromiso de parte de la Junta X, que, se, que entrega lo, lo, este recurso de entregar las colaciones para la semana. Esto aún no ha llegado, por lo tanto, vamos a seguir entregando lo que es normal. Va vale a decir la colación en la escuela para eso vamos a cumplir el turno ético con esas personas, pero una vez que llegue la bandeja, por decir una cosa así, que va a ser para la semana, se va a entregar personalmente a cada niño por una vez en la semana hasta que dure el proceso de eh, emergencia que tenemos en el país.
3: Para eso deben de contactarse con cada uno de los colegios. De
14: los colegios, hay que recordar que en los colegios van a haber gente trabajando, van a haber vigilantes, van a haber algún sistema que lo crea el propio director de cada escuela. Ningún niño va a quedar sin comer, ninguna persona va a quedar sin agua en el borde costero. Y además, vamos a regar los saboritos, no los vamos a dejar secados, vamos a sacar la basura, todos sus turnos éticos los vamos a cumplir. Lo internamente es ocupar la plataforma online para que tengamos acceso a algún eh, trabajo interno que se quiera trabajar con la posibilidad de la
3: Entonces, el llamado a nuestra comunidad es mantenerse en casa.
14: En calma, en tranquilidad, aquí estamos colocándonos, adelantando a pre prevenir. Palabra clave: prevenir. Y prevenir significa que tomemos las medidas. Ojo a lo que voy a decir, que es menos duro. No son vacaciones. Yo he llamado a los papás. La municipalidad a través del departamento de educación mandó vía online algunos trabajos a los niños. O bien le entregó guía a quienes no tienen sistema de internet. Es para que los niños se preocupen de eso y no salgan a la calle ni anden jugando para que no arriesguemos el tema de salud. Estamos compl complicados, estamos compl con el problema, Queremos asegurar la salud de todos los copianos. Unidos llegaremos más lejos.
8: Carabineros de Chile les recuerda si no es estrictamente necesario, no salga de su hogar, con el fin de evitar circular por espacios públicos que registren aglomeraciones. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Bote el pañuelo de inmediato y lávese las manos con un desinfectante, a base de alcohol o bien con agua y jabón. Mantenga al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas, especialmente con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Evite tocarse la cara, particularmente los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica de inmediato. Manténgase informado y siga al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
2: Noticias
1: Agenda informativa a través de Radio FM Mix 100.3 en Calama Noticias,
15: minuto a minuto
7: Carabinero recupera camioneta robada Con el fin de auxiliar a una víctima de robo, Carabinero de la Primera Comisaría de Calama concurrió y desplegó dispositivos en las inmediaciones de Calles Domayor de acuerdo a lo antecedente, cerca del mediodía de ayer, el dueño de una camioneta que había sido robada el domingo la divisa en calle Sotomayor, con granaderos, y al verse descubierto el conductor huye del lugar, situación que es alertada a carabineros, que en ese momento patrullaba por el sector. Ante esto, se despliega y coordina de inmediato acciones con otros dispositivos policiales en los alrededores, lo que permite a los pocos minutos interceptar en cobija con avaroa la camioneta y detener al conductor, Finalmente, la camioneta es devuelta a su propietario, mientras que el detenido de iniciales J.A.A.R., que mantiene 38 causas por distintos delitos, pasa a control de detención. Agenda informativa Autoridades se reúnen con gerentes de supermercados y llaman a la ciudadanía a cambiar hábitos. Una importante reunión de trabajo realizó la gobernadora de Antofagasta, Catherine López, junto al seremi de Economía, Ronnie Navarrete, con gerente de todas las cadenas de supermercados de la región. En el encuentro se abordaron las medidas anunciadas por el gobierno para prevenir nuevos contagios por COVID-19, o más conocido como coronavirus, como asimismo conocer las diversas iniciativas y acciones que se encuentran implementando en los locales o tiendas para hacer frente a esta pandemia. A este encuentro asistió Francisco Cortés, gerente zonal de Unimar, Rodolfo Salazar, gerente de tiendas Líder, Iván Castillo, gerente de tiendas Totus, Felipe Silva, gerente de tiendas Jumbo y Carlos Aravena, gerente de tiendas Santa Isabel. La gobernadora Katherine López explicó que existe un trabajo sumamente importante hacia sus trabajadores. Han tomado medidas que van directamente a protegerlos, entendiendo que ellos van a ser los que tendrán la responsabilidad y compromiso con toda la comunidad de seguir abasteciendo a las personas en sus hogares. Por lo tanto, el cuidado de las personas ya se ha considerado, pero también es importante que la comunidad entienda que para que exista la apertura del supermercado, los trabajadores tienen que ser resguardados y las medidas que se están tomando sean respetadas. La gobernadora valoró otras medidas tomadas por los locales como el liberar de sus funciones a todas aquellas personas mayores de 65 años, enfermos crónicos y mujeres embarazadas, además del plan de flexibilidad para aquellas mujeres que tienen hijos menores de edad y no tienen con quién dejarlos al cuidado. Por lo tanto, hacemos un llamado a las personas a tener cuidado con el comercio irregular porque hay situaciones donde hay compras excesivas para poder después revender esos productos. Los supermercados están implementados con un sistema de compra regulado, por lo tanto, una persona puede llevar cierta cantidad de productos para generar cooperación y solidaridad hacia las demás personas, que necesitan los mismos productos de primera necesidad. Por su parte, el CM de Economía, Ronnie Navarrete, dijo que acordamos continuar con la campaña para poder transmitir tranquilidad y calma a las personas, que hoy no existe desabastecimiento en ninguno de los supermercados. Hemos reforzado la compra inteligente para evitar aglomeraciones de personas en los locales, una persona por familia, evitar llevar a niños a los supermercados, lo que se fomentó en el consumo de lo que realmente se necesita. Fomentar la compra online porque hoy los supermercados están manteniendo procesos internos de sus locales, el trato correcto hacia sus trabajadores y clientes de seguridad e higiene que corresponde. Por otra parte, no hay alza de precio, están todos siguiendo las políticas normales de cada supermercado y evitar el comercio ilegal
3: existe un trabajo sumamente importante hacia sus trabajadores han tomado medidas que van directamente a proteger a sus trabajadores entendiendo que ellos van a ser los que tendrán la responsabilidad y el tremendo compromiso con toda la comunidad de seguir abasteciendo a las personas en sus hogares, por lo tanto el cuidado de estas personas, el supermercado ya las está considerando ya las tomó, pero también es importante que la comunidad entienda de que para que exista los supermercados abiertos los trabajadores tienen que ser resguardados y las medidas que se estén tomando sean respetadas. Valoramos bastante que el, todo este supermercado haya liberado de sus funciones a todas aquellas personas que eran mayores de 65 años y que cumplían funciones dentro de sus dependencias. Aquellas personas que eran crónicas, que también estaban trabajando, también fueron liberados. Aquellas mujeres que estaban embarazadas también fueron liberadas. Y también existe un plan de flexibilidad para todas aquellas mujeres que tienen hijos, no tienen con quién dejarlos en sus por lo tanto, ellos también han tomado este plan de flexibilidad con ellos. Por lo tanto, también existen otro tipo de acciones que podemos tomar nosotros como ciudadanos y también hacer un llamado a las personas que cuidado con el comercio irregular tenemos personas que están haciendo compras excesivas para poder después revender afuera y eh, los supermercados también están eh, implementando un sistema de compras reguladas por lo tanto una persona solamente puede llevar cierta cantidad de producto, cosa de eh, generar un poco de cooperación y solidaridad hacia las demás personas que necesitan los mismos elementos de, sobre todo aquellos que son de primera
15: necesidad. Acordamos consenso poder continuar con nuestra campaña de poder transmitir tranquilidad y calma a las personas de que hoy día no existe abastecimiento en ninguno de los, de los supermercados. Hemos reforzado también conceptos como la conta inteligente, donde se evitar eh, aglomeraciones de personas, una persona por familia ojalá, evitar la, eh, la llevada de niños también a supermercados y lo que se fomentó mucho es el consumo de lo que realmente se necesita. Ya, fomentar lo que es la compra online, hoy día los supermercados están manteniendo procesos internos de sanitización de todos sus locales también el trato correcto hacia sus trabajadores y hacia los clientes, dando también la eh, seguridad y la higiene que corresponde no hay un alza de precio en ningún, en ningún caso, están todos siguiendo las políticas normales de cada supermercado y evitar el comercio ilegal, que también es un tema que se reforzó eh, se está dando flexibilidad horaria, eh, hoy día el tema logístico también está cubierto por lo tanto eh, queremos llamar a la tranquilidad nuevamente y decir que ya no existe un eh, tema de desabastecimiento, por lo tanto está totalmente cubierta en la situación.
0: Agenda informativa. En Antofagasta van a impulsar cuarentena
7: preventiva de 24 horas para el día viernes 20 de marzo, actividad que es explicada y también comentada por la alcaldesa de la Antofagasta, Karen Rojo.
5: Bueno, hoy, hoy día tenemos que ser mucho más responsables que ayer en cuanto a tener medidas preventivas que sean mucho más efectivas. Tenemos que aprender también de los errores que se han cometido en otros países del mundo y que hoy también de las consecuencias, como el, lo pasó el día antes de ayer: 400 italianos fallecieron en tan solo un día. Y en este sentido queremos ser muy precavidos y por eso decidimos como Ciudad Antofagasta hacer un simulacro comunal, el primero en Chile para tomar todas las consideraciones en el caso que se genere un aislamiento nacional. Es decir que los vecinos a partir del día viernes 20 de marzo se les sugiere no salir de sus hogares, la Municipalidad de Antofagasta y otras instituciones eh, que dependen de la Municipalidad y otros centros comerciales se van a sumar a este simulacro, no van a abrir sus puertas ni tampoco sus trabajadores van a estar atendiendo y por lo tanto queremos hacer ese llamado para que todos nos ayuden y de esta forma dar un ejemplo como ciudad de que estamos tomando en consideración todas estas medidas de prevención.
6: Noticias.
0: Una persona informada puede opinar y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Agenda Informativa, líder en noticias regionales.
1: Agenda informativa a través de Radio Definición FM 98.3 en Tal Tal.
7: El CEREMI del Trabajo y Previsión Social Álvaro Leblán conversó vía telefónica con Definición FM respecto del Plan de Acción Coronavirus y Derechos Laborales para velar por la seguridad y salud de los trabajadores. Escuchamos al CEREMI del Trabajo. Seremi, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, un, un gusto saludarle y a todos los que nos escuchan hoy día allí en Taltala.
7: Bueno, eh, sabemos que estamos viviendo un tiempo complicado a nivel país y a nivel mundial también, eh, referente a este coronavirus, ¿ah? que eh, de acuerdo a todas las informaciones, eh, hay que tener un cuidado y autocuidado eh, importantísimo. Bueno, y el primer punto que queremos eh, conversar con usted, que usted nos informe también, acerca respecto a la actual situación de emergencia que vive el país ¿Qué medidas pueden adoptar los empleadores para resguardar los derechos de los trabajadores?
11: Sí, bueno la verdad es que como tú dices esto es una situación absolutamente excepcional que estamos viviendo como país y acá el principal llamado es a todos a empleadores, trabajadores eh, pensionados, días de casa, eh, jóvenes todos absolutamente que tenemos que adoptar en, medida, en conjunto medidas de protección y principalmente de autocuidado. A veces parecía ser muy simple, pero lo, un, 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 una simple medida, ¿no es cierto?, como es el reforzar lo que es la sanitización de los lugares en que me encuentro, el reforzar el lavado de manos de forma constante con el jabón, va reduciendo considerablemente las posibilidades de contagio. Por lo tanto, hay un primer llamado que tenemos que realizar a todos, es que mantengamos estas medidas de, de seguridad, ¿no es cierto?, y de higiene, ...que se han estado dando a conocer por los distintos medios. Y en particular respecto a los trabajadores, también existe un deber... ...que establece el Código del Trabajo en su artículo 184 y siguiente... ...es que las empresas deben adoptar todas las medidas para resguardar... ...la higiene y seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, en esta instancia, los empleadores tienen que reforzar... ...todos aquellos protocolos de seguridad. Nosotros nos hemos reunido con, por ejemplo, compañías mineras que no han dado con este cuáles son los protocolos que están validados por las mutualidades de seguridad ante esa contingencia, pasa lo mismo con empresas de la construcción, con empresas de transporte, donde no pueden seguir manteniendo eso y esperamos que durante eh, esta semana o la próxima ya pueda ser aprobada definitivamente. Y decimos que es muy importante porque cobra una importancia vital el día de hoy. ¿En qué consiste el teletrabajo? Es la posibilidad de que un trabajador pueda prestar sus servicios a distancia, desde su hogar o desde un lugar remoto. Y hoy día, cuando el llamado es a que las personas permanezcan en sus hogares la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no es cierto?, que evitemos trasladarlo a lugares donde hay mayor conglomeración, el teletrabajo es una alternativa, la verdad, que vital. Yo creo que muchos que nos están escuchando eh, el tal-tal podrán tener su ejemplo propio, ¿no es cierto?, o de algún conocido en que parte de sus funciones... No es necesario que concurran a una empresa o a alguna oficina, sino que la pueden realizar desde su casa. Informes, conectarse a través de Internet, ¿no es cierto? Y enviar esta información. Y la verdad es que hay una, una vieja tendencia, ¿no es cierto? Que cada vez va quedando más atrás, donde el empleador necesita tener... Bueno, en el proyecto de ley va que establecíais que será es obligación del empleador proporcionar el computador, proporcionar la conexión de Internet, entregarle el lugar donde tiene que estar trabajando con una silla que cuente con ciertas condiciones ergonómicas, ¿no es cierto?, para resguardar su, su salud, etcétera. Así que esperamos que este proyecto prontamente pueda ser aprobado por el, por el Congreso.
7: Y por último, Seremi, si un trabajador es diagnosticado con el coronavirus, ¿tiene derecho a licencia médica?
11: Sí, efectivamente, y es muy buena la pregunta, porque hay muchas consultas al respecto podríamos agrupar los trabajadores que tienen derecho a licencia médica en tres grupos. El primero, y que es lógico, es que es aquel que efectivamente se enferma, ¿No es cierto? La persona contagiada. Bueno, él tendrá derecho a la licencia médica. Pero adicionalmente también tienen derecho a su grupo más estrecho, a su grupo más cercano. Por ejemplo, el varón, ¿No es cierto? Que se contagió y en su casa, su cónyuge, su señor y sus hijos también trabajan. Ellos es muy posible que también se ...que se eh, vayan a sus domicilios que puedan realizar ahí una situación de teletrabajo... ...para evitar riesgo de contagio y lo que es muy importante... si a mí se me da la posibilidad por la empresa de ir a mi domicilio... ...por una medida propia, voluntad de empleador o me asignan funciones de teletrabajo... ...el trabajador no se va a ver afectado en su remuneración... ...sino que ésta se tiene que pues, seguir pagando de manera íntegra.
0: Agenda informativa, no se escucha a la gente que decide... Somos líder en noticias. Agua Antofagasta repondrá suministro a
7: clientes cortados en toda la región. Desde la sanitaria están comprometidos con la emergencia sanitaria mundial y es prioridad preservar la salud de nuestra comunidad, siendo vital que todas las personas tengan acceso al suministro. En Agua Antofagasta entendemos que lo primero es la salud de nuestros clientes y el actual contexto es clave contar con el servicio de agua potable para toda la comunidad regional, especialmente dada la importancia de mantener las máximas medidas de higiene. En ese marco, hemos resuelto reponer en el transcurso de una semana el suministro a todos los clientes que se encuentran cortados por deuda de los últimos seis meses, ya quienes están con aviso de corte, mientras dure la actual situación sanitaria que provoca esta pandemia. Además, ofrecemos planes de refinanciamiento y condonaciones de intereses para que puedan optar al evitar elementos de manera permanente. Sabemos lo complejo que este momento de crisis sanitaria mundial genera en la comunidad y, precisamente, a nuestros clientes con velocidad y a quienes queremos darles un respiro en estas complejas semanas. Por ello, suspenderemos los cortes de suministro a fin de que todas las personas que viven en las localidades atendidas por Aguas Antofagasta tengan agua potable en su vivienda, expresó Paula Carrasco, directora de Asuntos Corporativos de Aguas Antofagasta.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
7: El estado de catástrofe es un estado de excepción constitucional, que significa que estamos en una situación que permite al gobierno limitar algunas garantías que la constitución garantiza a las personas. Entre ellas, se limita la libertad de locomoción y reunión, que faculta para la requisición de bienes. Se limitan también el derecho a la propiedad y se faculta para adoptar medidas administrativas necesarias. Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional, que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que señala la Ley número 18.415 Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, la que dispone en su artículo 7 que durante el estado de catástrofe el Jefe de la Defensa Nacional que se designe tendrá los siguientes deberes y atribuciones. Primero, los contemplados en los números 1, 4 y 5 del artículo 5, esto es, a. Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que se encuentren en la zona declarada en estado de emergencia para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales, colocadas bajo su jurisdicción. B. Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella. C. Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros. 2. Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías. que se precisen para la atención y también subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes. 3. Determinar la distribución o utilización gratuita o onerosa de los bienes referidos en el número anterior. Para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada 4. Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público 5. Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona Con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública, por ejemplo ordenar el cierre de mall 6. Difundir por medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población. 7. Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona. 8. Las demás que se le otorguen las leyes en su calidad de tal.
1: Agenda informativa a través de Radio Litoral, FM 104.3 en Mejillones.
7: En el Hospital Comunitario de Mejillones se realizó el segundo punto de prensa en donde el director del hospital, Marcelo Baldovino Rodríguez, entregó antecedentes con respecto a la situación del coronavirus y la influenza en Mejillones. Muy, muy
4: buenas tardes a todas la... Eh, de acuerdo al compromiso que establecimos ayer, juntarnos de nuevo a las, 15, a las 15 horas, agradecerles a ustedes como medio de prensa porque en realidad este tema de coronavirus, de la influenza, del plan de acción requiere un trabajo en conjunto con todo el sector y ustedes son parte importante del sector como medios de comunicación así que en primer lugar súper agradecidos de aquello. Nosotros estamos, hemos podido por fin hoy día eh, seguir avanzando un poco en lo que son las temáticas de la dación de horas Funcionó bastante bien el tema de la acción de hora telefónica. Hay dos números de teléfono que la gente ya está manejando. Eh, por lo tanto, mucha gente lo hizo así hoy. Eh, les pedimos paciencia, sí, porque son funcionarias que nosotros funcionamos, ustedes saben, con dotaciones eh, siempre, eh, siempre al borde. Eh, por ende, si no le contestamos el teléfono de inmediato, eh, le vamos a ir, a apenas eh, podamos, le vamos a contestar. A contar de las 8 de la mañana, ya se dieron más de 50 horas de morbilidad y a contar de las 8 de la mañana ya pudimos contestar el teléfono. No se olvide que son los dos números, eh, se los, se los, nosotros se los pasamos a ustedes, se los vamos a comunicar de nuevo en línea 800 y un número fijo. Eso en cuanto a la acción de horas. El laboratorio también ya está trabajando absolutamente con eh, horas o cubos restringidos, se está trabajando lo más prioritario. Entendemos que tenemos que tener una marcha blanca y entendemos también que esa marcha blanca y esa relación con que la gente todavía o totalmente no se no ha visto, no visto enterada. Yo en este momento estoy con César, eh, que me puede acompañar en este momento para explicar un poco cómo está funcionando el tema del modelo del laboratorio. Y eh, en urgencias estamos trabajando con el segundo médico afuera, eh, por el programa de reforzamiento de la misma contingencia, eh, estamos hoy día ya funcionando con una enfermera que está categorizando en el box de afuera, como les dijimos, en horario hábil, categorizando con, el, con un médico lo que, eh, lo que puede significar un mayor riesgo para evitar, eh, darle la responsabilidad muchas veces al administrativo de tener que definir cuando algo reviste algún tipo de riesgo para la salud pública y cuando no. Entonces vamos, estamos trabajando en términos de eso también en lo que es urgencia. En el tema de la vacunación a domicilio estamos trabajando también con los mayores de 80 años y, programas, y adultos mayores eh, que son parte de programas como el Dependencia Severa, como el Eadi, en donde está yendo un equipo también a domicilio. En lo que es el establecimiento, el box 5, que queda en el consultorio, más el vacunatorio, que queda... Eh, en, en el lugar que todo el mundo sabe que se vacunan las, las guaguas a los bebés eh, estamos con esos dos puntos trabajando hasta Nuevo Aviso con eh, personas de 65 y más años y decimos hasta Nuevo Aviso porque entendemos la preocupación, entendemos el dolor entendemos la, la pensión que tiene la gente de los niños eh, de hasta 10 años los niños de hasta quinto básico eh, estamos al tanto de la insatisfacción y eh, decirles que eh, nuestro compromiso como hospital, eh, asumiendo, como todos saben, eh, se produjo un quiebre de stock a nivel nacional. Eh, el, comprom el compromiso de nosotros como hospital es tratar de conseguir las dosis para reanudar los grupos que, están, que tuvimos que, eh, de alguna manera, suspender en este momento, eh, que son la población escolar, los crónicos y las embarazadas, para darle prioridad al adulto mayor. Entonces entendemos todo eso... Eh, y estamos preocupados también, así que ojalá podamos solucionarlo en la otra semana. Eh, estamos a la espera de que lleguen más dosis y una vez que lleguen más dosis yo creo que vamos a poder comunicar Sin embargo, nosotros tenemos planificado, eh, hay una planificación ya realizada con la Escuela Julia Rivera Varas y tenemos algunas otras planificaciones también realizadas como para poder eh, re retomar apenas se pueda. Eh, en lo concerniente a, a, al consultorio o en lo concerniente al centro de salud, al hospital en sí, insistir que hoy día la prioridad para nosotros son los adultos mayores y hacia allá tenemos que enfocarnos. Las razones me imagino que las comprenderán. Eh, hay un stock crítico, hay un quiebre stop, eso significa que producto de toda esta situación eh, se, se nos acabaron las dosis a nivel nacional, el quiebre o la crisis fue a nivel nacional y eh, que por ende eh, la población que está hoy día más expuesta o la población de más riesgo evidentemente es la población adulta adulto mayor y en ese sentido hay que llamar al compromiso, a la solidaridad y ojalá que la gente así lo vea y así lo entienda. Los niños, eh, la población escolar, eh, nosotros eh, estamos, eh, como les decía, estamos claros y estamos ciertos de, de la preocupación de los padres, de los apoderados, pero también como equipo eh, estamos preocupados para poder solucionar en el menor tiempo posible. Dicho sea de paso, nosotros, esto, esta campaña dura tres meses. Esta campaña dura tres meses y partió el lunes 16 de eh, marzo, o sea, hace dos días. Si ustedes me preguntan cuántas vacunas tiene que poner regiones en total, tiene que poner 4.600 vacunas en total. ¿Y cuántas pusimos en dos días? 1.400. O sea, yo nunca había visto un equipo que tuviese la capacidad de poner 1.400 en dosis en, 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 entre lunes y martes. Así que un agradecimiento en especial al equipo, que, el equipo humano que, hace, que hizo posible esto y decirles que el 30% de la población vacunada ya está vacunada en la comuna. Es verdad que la deuda está en los grupos que recién hacía mención. Y lo segundo es que insistir en que esto es la vacuna contra la influenza no es la vacuna contra el coronavirus, eso también es tremendamente relevante, e insistir en que todos los años, para la gente que lleva harto tiempo trabajando en estas campañas, todos los años las vacunas llegan de a poco, llegan a través de remesas, y uno va a para casa, va a buscar una cierta cantidad, después va de nuevo, viaja, evidentemente esto supera cualquier cálculo, el hecho de, el hecho de la tremenda preocupación, la tremenda adhesividad, Resulta que hoy día en dos días tenemos al 40% de los adultos mayores de toda la comuna vacunados. En dos días. Y eso es una relevante. Se les agradece la participación. Y eh, también nosotros quedamos más tranquilos. Tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores. Yo creo que eso es un tema. Así que eso en parte eh, a la situación que se produjo eh, con el tema de eh, la priorización. Eh, hasta el nuevo aviso de los adultos mayores dentro de la campaña de la vacuna. Invito a César, que se sienta a mi lado. César es nuestro tecnólogo médico en laboratorio clínico. Él les va a explicar cómo está funcionando hoy, hoy por hoy en este
13: plan de contingencia
4: la toma de muestras de exámenes en el laboratorio.
13: Eh, buenas tardes. Bueno, para empezar, nosotros queremos dar a conocer que la medida que se tomó a nivel de laboratorio, como unidad de laboratorio, fue pues exclusivamente para evitar las aglomeraciones. Como todo el mundo sabe, la mayor eh, fuente de transmisión es, es cuando se aglomera gente en, en muchos espacios muy cerrados. Lamentablemente para nosotros, el espacio que disponemos para recibir a nuestros pacientes en el laboratorio no es muy amplio como todo el mundo sabe. Y precisamente por eso es que se tomó esta decisión. Así que lo que se priorizó, principalmente, como dijo acá Marcelo. Eh, se priorizaron los pacientes tacos, que son los pacientes que se controlan porque por, son usuarios de tratamiento anticoagulante oral. Serían ellos nuestra prioridad, eh, las embarazadas, que también no podemos dejarlas sin control. Además también debemos priorizar los pacientes que son de diálisis, que es una unidad crítica. Y además de eso también nosotros priorizamos hospitalización y urgencias, principalmente urgencias vitales y urgencias que tengan, de, eh, tengan algún carácter de sospecha ante coronavirus, eso es principalmente en los grupos de, de riesgo y que nosotros estamos cubriendo principalmente en el laboratorio.
4: Gracias, agregar también, eh, César lo toca, todas estas razones o todo este plan de contingencia tiene que ver con un solo objetivo en el cual necesitamos que la gente nos coopere mucho que es el de evitar aglomeraciones al interior del centro de salud. Eh, es ayúdennos a cuidar, a cuidarlos, ayúdennos a ayudarnos entre todos, ayuden al equipo, hasta paciencia, pero, eh, pero también necesitamos que entiendan que si estamos de alguna manera tomando este tipo de medidas es precisamente, como bien dice César, para evitar que la gente eh, venga al Servicio de Salud o venga al Centro de Salud eh, en la medida o, o en la medida o en cierta medida aumentando el riesgo para la salud de todos nosotros. Entonces la idea es disminuir el riesgo en nuestra población y en nuestros usuarios. No se olviden eh, usuarios internos como funcionarios. No se olviden que los hospitales son evidentemente medios potencialmente eh, contaminados. Entonces, en ese sentido, uno siempre tiene que tratar de, en el servicio de urgencia, por favor, usar la urgencia solamente si, eh, si es necesario. Nosotros en este momento, los casos que estamos esperando, los esperamos la mayoría que ingresen por el servicio de urgencia. Para eso estamos estableciendo eh, estos planes de contingencia, preparándonos para aquello. Una buena noticia es que prontamente, eh, en estos días o en estas últimas horas, últimas horas, vamos a tomar el examen acá nosotros, en Mejillones, por lo tanto, vamos a estar evaluando a nuestros pacientes acá mismo. Eh, varios casos, a través de esa medida, no van a ser derivados al Hospital Regional, sino que van a ser observados evaluados en, en, en nuestra comuna para poder apurar el resultado y para poder saber qué hacer en términos de eso. Estamos aumentando nuestra dotación de camas también a través de, eh, digamos, camas nuevas, hemos podido implementar un par de camas nuevas como para poder nosotros también atender la eventualidad que pudiésemos tener en nuestra compañía. ¿Preguntas? Por de estas acciones que usted está director está
7: consignado determinado a la utilización del hospital de campaña que cuenta la municipalidad?
4: Nosotros tenemos, eh, quizás ayer lo comentamos, a nivel red, José, a nivel red se está planificando la siguiente, eh, siguiente o oh, el siguiente plano, el siguiente dibujo primero el hospital nuevo, en de Antofagasta, segundo el hospital antiguo sí. se estarían habilitando dependencias, esto lo está eh, trabajando el colegio médico y tercero aparece el hospital de campaña de Mejillón. esa gestión se está realizando a través de intendencia primero el lugar, segundo lo que es probablemente mucho más relevante muchas veces una cosa es armar el hospital de campaña y otra cosa es tener la gente con las competencias para funcionar dentro de estos hospitales porque en realidad eh, Fíjense ustedes que aquí nosotros tenemos que practicar aseo, aseo recurrente, aseo terminal, desinfección, un montón de elementos que tienen que ver con el manejo de pacientes con este tipo de enfermedades que si bien es cierto no son tan temibles como otras, sí tienen una alta contagiosidad. Entonces en ese sentido también hay que pensar que nosotros tenemos que tener equipo humano preparado. Pero volviendo a su pregunta, sí, el hospital de campaña de Mejillones o de la comuna Mejillones hoy día sería la tercera alternativa. El dónde lo se, se instalaría, eso es lo que se está se está hoy día negociando. No nos olvidemos que como región también es una buena noticia, dentro de todas las malas noticias en la salud que hemos recibido últimamente, la segunda región hoy día no tiene eh, todavía una gran cantidad de casos. Por lo tanto, creo que todavía estamos a tiempo de eh, encerrarnos en nuestra casita, cuidarnos. Creo que el mejor lugar para cuidarnos, cuidar sobre todo a nuestros adultos mayores, es en no, nuestros hogares. Así que el mensaje nuestro como hospital también va a poner.
0: Agenda informativa
7: De esta manera llegamos al final de las informaciones correspondientes al día de hoy Esperamos que usted haya quedado informado informada de todo el acontecer regional y nacional Y recuerde, lávese frecuentemente las manos con agua y jabón, utilice gel de alcohol Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Son los mensajes que estamos llegando a esta hora a través de Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.